0: Jean Paul Sartre El existencialismo es un humanismo Publicada en 1946 L'Existencialisme est un humanismo es una obra considerada como la síntesis de la filosofía de Jean Paul Sartre. En ella se recogen las ideas expuestas en una conferencia tenida en octubre de 1945 en París. El Club Maintenon, creado inmediatamente después de la guerra, organizó el 29 de octubre de 1945 una conferencia en París cuyo orador fue Jean-Paul Sartre. El tema elegido para la misma, de común acuerdo con el conferenciante, fue precisamente el que dio título a la obra posterior. El existencialismo es un humanismo. La conferencia fue anunciada por los principales periódicos. Aunque los organizadores tenían algunas dudas sobre el éxito, el acto sobrepasó ampliamente todas las expectativas. Boris Vian lo describe con trazos ágiles en Le Cume de Tour, 1947. Gente agolpada, sillas rotas, señoras desmayadas. Sartre obligado a avanzar hasta el estrado, abriéndose paso a codazos. El existencialismo ha nacido. Sartre y Simone de Beauvoir se convierten en el punto de referencia cultural de toda una generación. Sartre no ha previsto publicar la conferencia. Pero la Victoria Nagel sin el acuerdo del autor la publicó en 1946. El texto que se presenta aquí se encuentra en el estado bruto con el añadido de una serie de notas o leyendas explicativas que facilitan la lectura del mismo. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. En primer lugar, se le ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de desesperación. Porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa estos son, sobre todo, los reproches de los comunistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y que desatendemos cierto número de bellezas risueñas, el lado luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, según... Mademoiselle Mercier, crítica católica, que hemos olvidado la sonrisa del niño. Los unos y los otros nos reprochan que hemos faltado a la solidaridad humana, que consideramos que el hombre está aislado, en gran parte. Además, porque partimos, dice los comunistas, de la subjetividad pura por lo tanto del yo pienso cartesiano y por lo tanto del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que nos haría incapaces, en consecuencia, de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo y que no puedo captar en el cógito. Y del lado cristiano se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, Puesto que, si suprimimos los mandamientos de Dios y los valores inscritos en la eternidad, no queda más que la estricta gratitud, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz, desde su punto de vista, de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. A estos diferentes reproches trato de responder hoy. Por eso he titulado esta pequeña exposición «El existencialismo es un humanismo». Muchos podrán extrañarse de que se hable aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implica un medio y una subjetividad humana. El reproche esencial que nos hacen como se sabe, es que ponemos el acento en el lado malo de la vida humana. Una señora de la que me acaban de hablar, cuando por nerviosidad deja escapar una palabra vulgar, dice, excusándose, «Creo que me estoy poniendo existencialista». En consecuencia, se asimila fealdad a existencialismo. Por eso se declara que somos naturalistas, y si lo somos, Resulta extraño que asustemos, que escandalicemos mucho más de lo que el naturalismo propiamente dicho asusta e indigna hoy día. Hay quien se traga perfectamente una novela de Zola como La Tierra y no puede leer sin asco una novela existencialista. Hay quien utiliza la sabiduría de los pueblos, que es bien triste, y nos encuentra más tristes todavía. No obstante, ¿Hay algo más desengañado que decir, la caridad bien entendida empieza por casa? ¿O bien, el villano con la vara del avellano? Conocemos los lugares comunes que se pueden utilizar en este punto, y que muestran siempre la misma cosa. No hay que luchar contra los poderes establecidos, no hay que luchar contra la fuerza, no hay que pretender salir de la propia condición. Toda acción que no se inserta en una tradición es romanticismo. Toda tentativa que no se apoya en una experiencia probada está condenada al fracaso. Y la experiencia muestra que los hombres van siempre hacia lo bajo, que se necesitan cuerpos sólidos para mantenerlos. Si no, tenemos la anarquía. Sin embargo, son las gentes que repiten estos tristes proverbios, las gentes que dicen «¡Qué humano!», cada vez que se les muestra un acto más o menos repugnante. Las gentes que se alimentan de canciones realistas, son esas las gentes que reprochan al existencialismo, ser demasiado sombrío, y a tal punto que me pregunto si el cargo que le hacen es, no de pesimismo, sino más bien de optimismo. En el fondo, lo que asusta en la doctrina que voy a tratar de exponer, ¿no es el hecho de que deja una posibilidad de elección al hombre? Para saberlo es necesario que volvamos a examinar la cuestión en un plano estrictamente filosófico. ¿A qué se llama existencialismo? La mayoría de los que utilizan esta palabra se sentirían muy incómodos para justificarla, porque hoy día, que se ha vuelto una moda, no hay dificultad en declarar que un músico o que un pintor es existencialista. Un articulista de Clartés firma el existencialista. Y en el fondo, la palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada. Parece que, a falta de una doctrina de vanguardia análoga al superrealismo, la gente ávida de escándalo y de movimiento se dirige a esta filosofía, que por otra parte no les puede aportar nada en este dominio. En realidad es la doctrina menos escandalosa, la más austera. Está destinada estrictamente a los técnicos y filósofos. Sin embargo, se puede definir fácilmente. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica. Y por otra parte, los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que tienen en común es simplemente que consideran que la existencia precede a la esencia, o si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto a punto fijo? Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un cortapapel. Este objeto ha sido fabricado por un artesano que se ha inspirado en un concepto. Se ha referido al concepto de cortapapel. E igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto. ...y que en el fondo es una receta. Así, el cortapapel es a la vez un objeto que se produce de cierta manera... ...y que, por otra parte, tiene una utilidad definida. Y no se puede suponer un hombre que produjera un cortapapel... ...sin saber para qué va a servir ese objeto. Diríamos entonces que en el caso del cortapapel... ...la esencia, es decir, el conjunto de recetas y de cualidades... ...que permiten producirlo y definirlo precede a la existencia. Y así está determinada la presencia frente a mí, de tal o cual cortapapel, de tal o cual libro. Tenemos aquí pues una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Al concebir un dios creador, este dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior, y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento o por lo menos lo acompaña y que Dios cuando crea sabe con precisión lo que crea. Así el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal. El hombre en Kant resulta esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto. Y que este ser es el hombre. O como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. solo será después, y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre. Pero, ¿qué queremos decir con esto sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? pues queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser, no lo que querrá ser. Pues lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original más espontánea que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo... No queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que, al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Si, sí, por otra parte, la existencia precede a la esencia, y nosotros quisiéramos existir al mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera así nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podíamos suponer porque compromete a la humanidad entera si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano en lugar de ser comunista si por esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre que el reino del hombre no está en la tierra no comprometo solamente mi caso Quiero ser un resignado para todos. En consecuencia, mi proceder ha comprometido a la humanidad entera. Y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos, aun si mi casamiento depende únicamente de mi situación o de mi pasión o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera, en la villa de la monogamia. Así, soy responsable para mí mismo y para todos, y creo cierta imagen del hombre que yo elijo, eligiéndome el hijo al hombre. Esto permite comprender lo que se oculta bajo las palabras un tanto grandilocuentes como angustia, desamparo, desesperación. Como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El esencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador, que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera. No puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Ciertamente hay muchos que no están angustiados, pero nosotros pretendemos que se enmascaran su propia angustia, que la huyen. En verdad, muchos creen al obrar que solo se comprometen a sí mismos y cuando se les dice, pero, si todo el mundo procediera así, se encoge de hombros y contestan, ¿no todo el mundo procede así? Pero en verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Y no se escapa uno de este pensamiento inquietante, sino por una especie de mala fe. El que miente y se excusa declarando «Todo el mundo no procede así». Es alguien que no está bien con su conciencia, porque el hecho de mentir implica un valor universal, atribuido a la mentira. aun cuando la angustia se enmascara, aparece. Es esta angustia la que Kierkegaard llamaba la angustia de Abraham Conocen ustedes la historia Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo Todo anda bien si es verdaderamente un ángel que ha venido y le ha dicho Tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo Pero cada cual puede preguntarse ante todo ¿Es en verdad un ángel y yo soy en verdad Abraham? ¿Quién me lo prueba? había una loca que tenía alucinaciones le hablaban por teléfono y le daban órdenes el médico le preguntó pero quién es el que habla ella contestó dice que es dios y qué es lo que le probaba en efecto que fuera dios si un ángel viene a mí ¿qué me prueba que es un ángel y si oigo voces ¿Qué me prueba que vienen del cielo y no del infierno, o del subconsciente, o de un estado patológico? ¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién me prueba que soy yo el realmente señalado para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? No encontraré jamás ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel. Si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. Nadie me designa para ser Abraham y sin embargo estoy obligado a cada instante a hacer actos ejemplares. Todo ocurre como si, para todo hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace y se ajustara a lo que hace. Y cada hombre debe decirse, soy yo quien tiene derecho de obrar de tal manera que la humanidad se ajuste a mis actos? Y si no se dice esto es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. Se trata de una simple angustia que conocen todos los que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar toma la responsabilidad de un ataque y envía a cierto número de hombres a la muerte, elige hacerlo. Y elige él solo sin duda hay órdenes superiores pero son demasiado amplias y se impone una interpretación que proviene de él y de esta interpretación depende la vida de catorce o veinte hombres no se puede dejar de tener en la decisión que toma cierta angustia todos los jefes conocen esta angustia esto no los impide obrar al contrario es la condición misma de su acción porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades y cuando eligen una, se dan cuenta que solo tiene valor porque ha sido la elegida. Y esta especie de angustia, que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a los otros hombres que compromete. No es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma, y cuando se habla de desamparo, expresión cara a Heidegger, queremos decir solamente que Dios no existe y que de esto hay que sacar las últimas consecuencias. El existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de constituir una moral laica, dijeron más o menos esto. Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos. Pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori, es necesario que sea obligatorio a priori que sea uno honrado, que no mienta, que no pega a su mujer, que tenga hijos, etcétera, etcétera. Haremos, por lo tanto, un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen, a pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque, por otra parte, Dios no exista. Dicho en otra forma, y es, según creo yo, la tendencia de todo lo que se llama en Francia radicalismo. Nada se cambiará aunque Dios no exista. Encontraremos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanismo y habremos hecho de Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente y por sí misma. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Ya que no se puede tener el bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo, no está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir. Puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres, Dostoyevsky escribe... Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Si, en efecto, la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar la referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre. El hombre es libertad. Si por otra parte Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha criado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. El existencialismo no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que lo oriente porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa pues que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. ponge ha dicho, en un artículo muy hermoso, el hombre es el porvenir del hombre. Es perfectamente exacto. Solo que, si se entiende por esto, que ese porvenir está inscrito en el cielo, que Dios lo ve, entonces es falso, pues ya no sería ni siquiera un porvenir. Si se entiende que, sea cual fuere el hombre que aparece, hay un porvenir por hacer, un porvenir virgen que lo espera, entonces es exacto. En tal caso está uno desamparado. Para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con la madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había sido muerto en la ofensiva alemana de 1940 y este joven, con sentimientos un poco primitivos pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semi traición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él. Este joven tenía, en ese momento, la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre, o bien de permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir se daba cuenta perfectamente de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría a la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que le ayudaba a vivir mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y combatir era un acto ambiguo que podía perderse en la arena, sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, podía permanecer indefinidamente, al pasar por España en un campo español. Podía llegar a Inglaterra o Argel y ser puesto en un escritorio para redactar documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes, una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que era por eso mismo ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo dudaba entre dos tipos de moral. Por una parte una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra una moral más amplia, pero de eficacia más discutible. Había que elegir entre las dos. ¿Quién podía ayudarlo a elegir? ¿La doctrina cristiana? No. La doctrina cristiana dice, sed caritativos, amad a vuestro prójimo, sacrificaos por los demás, elegid el camino más estrecho, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el camino más estrecho? ¿A quién hay que amar como un hermano? ¿Al soldado o a la madre? ¿Cuál es la utilidad mayor? ¿La utilidad vaga de combatir en un conjunto o la utilidad precisa de ayudar a un ser a vivir? ¿Quién puede decidir a priori? Nadie. Ninguna moral inscrita puede decirlo. La moral kantiana dice No tratéis jamás a los demás como medios, sino como fines. Muy bien. Si vivo al lado de mi madre la trataré como fin, y no como medio pero este hecho me pone en peligro de trabar como medios a los que combaten en torno mío. Y recíprocamente, si me uno a los que combaten, los trataré como fin, y este hecho me pone en peligro de tratar a mi madre como medio. Si los valores son vagos y si son siempre demasiado vastos, para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos, es lo que ha tratado de hacer este joven y cuando lo vi decía en el fondo lo que me importa es el sentimiento debería elegir lo que me empuja verdaderamente en cierta dirección si siento que amo a mi madre lo bastante para sacrificarle el resto mi deseo de venganza mi deseo de acción mi deseo de aventura me quedo al lado de ella si al contrario Siento que mi amor por mi madre no es suficiente, parto, pero ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? ¿Qué es lo que constituía el valor de su sentimiento hacia la madre? Precisamente el hecho de que se quedara por ella. Puedo decir, quiero lo bastante a tal amigo para sacrificarle tal suma de dinero. No puedo decirlo si no lo he hecho. Puedo decir, quiero lo bastante a mi madre para quedarme junto a ella, si me he quedado junto a ella. No puedo determinar el valor de este afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define. Ahora bien, como exijo a este afecto justificar mi acto, me encuentro encerrado en un círculo vicioso. Por otra parte, Gide ha dicho muy bien, que un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive son dos cosas casi indiscernibles. Decidir que amo a mi madre quedándome junto a ella o representar una comida que hará que yo permanezca con mi madre es casi la misma cosa. Dicho en otra forma, el sentimiento se construye con actos que se realizan. No puedo pues consultarlos para guiarme por él. Lo cual quiere decir que no puedo ni buscar en mí el estado auténtico que me empujará a actuar, ni pedir a una moral los conceptos que me permitirán actuar. Por lo menos, dirán ustedes, ha ido a ver a un profesor para pedirle consejo. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan el consejo de un sacerdote, han elegido ese sacerdote y saben más o menos, ya, en el fondo, lo que él les va a aconsejar. Dicho en otra forma, elegir el consejero es ya comprometerse. La prueba está en que si ustedes son cristianos, dirán, consulta a un sacerdote. Pero hay sacerdotes colaboracionistas, sacerdotes conformistas, sacerdotes de la resistencia. ¿Cuál elegir? Y si el joven elige un sacerdote de la resistencia o un sacerdote colaboracionista, ¿Ya ha decidido el género de consejo que va a recibir? Así, al venirme a ver, sabía la respuesta que yo le daría y no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre. Elija. Es decir, invente. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Los católicos dirán, sí, hay signos. Admitámoslo, soy yo mismo el que elige el sentido que tienen. He conocido, cuando estaba prisionero, a un hombre muy notable que era jesuita. Había entrado en la orden de los jesuitas en la siguiente forma. Había tenido que soportar cierto número de fracasos muy duros. De niño, su padre había muerto dejándole la pobreza. Y él había sido becario en una institución religiosa donde se le hacía sentir continuamente que era aceptado por caridad. Luego fracasó en cierto número de distinciones honoríficas que halagan a los niños. Después, hacia los 18 años, fracasó en una aventura sentimental. Por fin, a los 22, cosa muy pueril, pero que fue la gota de agua que hizo desbordar el vaso fracasó en su preparación militar este joven podía pues considerar que había fracasado en todo era un signo pero signo de qué? podía refugiarse en la amargura o en la desesperación pero juzgó muy hábilmente según él que era el signo de que no estaba hecho para los triunfos seculares y que sólo los triunfos de la religión de la santidad de la fe le eran accesibles Vio entonces en esto la palabra de Dios y entró en la orden. ¿Quién no ve que la decisión del sentido del signo ha sido tomada por él solo? ¿Se habría podido deducir otra cosa de esta serie de fracasos? Por ejemplo, que hubiera sido mejor que fuese carpintero o revolucionario? Lleva pues la entera responsabilidad del desciframiento. El desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. El desamparo va junto con la angustia. En cuanto a la desesperación, esta expresión tiene un sentido extremadamente simple. Quiero decir que nos limitaremos a contar con lo que depende de nuestra voluntad o con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra acción. Cuando se quiere alguna cosa, hay siempre elementos probables. Puedo contar con la llegada de un amigo el amigo viene en ferrocarril o en tranvía. Eso supone que el tren llegará a la hora fijada o que el tranvía no descarrilará. Estoy en el dominio de las posibilidades, pero no se trata de contar con los posibles, sino en la medida estricta en que nuestra acción implica el conjunto de esos posibles. A partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosamente comprometidas por mi acción, debo desinteresarme porque ningún dios, ningún designio, puede adaptar el mundo y sus posibles a mi voluntad. En el fondo, cuando Descartes decía, vencerse más bien a sí mismo que al mundo, quiere decir la misma cosa, obrar sin esperanza. Los marxistas con quienes he hablado me contestan, usted puede en su acción, que estará evidentemente limitada por su muerte, contar con el apoyo de otros. Esto significa contar a la vez con lo que los otros harán en otra parte, en China, en Rusia para ayudarlo, y a la vez sobre lo que hará más tarde después de su muerte, para reanudar la acción y llevarla hacia su cumplimiento, que será la revolución. Usted debe tener en cuenta eso, si no, no es moral respondo en primer lugar que contaré siempre con los camaradas de lucha en la medida en que esos camaradas están comprometidos conmigo en una lucha concreta y común, en la unidad de un partido o de un grupo que yo puedo controlar más o menos, es decir, en el cual estoy a título de militante y cuyos movimientos conozco a cada instante. En ese momento contar con la unidad del partido es exactamente como contar con que el tranvía llegara a la hora ...o con que el tren no descarrilara. Pero no puedo contar con hombres que no conozco... ...fundándome en la bondad humana... ...o en el interés del hombre por el bien de la sociedad... ...dado que el hombre es libre... ...y que no hay ninguna naturaleza humana... ...en que pueda yo fundarme. No sé qué llegará a ser de la revolución rusa. Puedo admirarla y ponerla de ejemplo... ...en la medida en que hoy me prueba... ...que el proletariado desempeña papel en Rusia como no lo desempeña ninguna otra nación, pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado. Tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre los que será el hombre. Mañana, después de mi muerte, algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo, y los otros pueden ser lo bastante cobardes y desconcertados para dejarles hacer. Y en ese momento el fascismo será la verdad humana, y tanto es peor para nosotros. En realidad, las cosas serán tales como el hombre haya decidido que sean. ¿Quiere esto que deba abandonarme al quietismo? No en primer lugar debo comprometerme luego actuar según la vieja fórmula no es necesario tener esperanzas para obrar esto no quiere decir que yo no deba pertenecer a un partido pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda por ejemplo si me pregunto llegará la colectivización como tal a realizarse no sé nada Solo sé que haré todo lo que esté en mi poder para que llegue. Fuera de esto no puedo contar con nada. El quietismo es la actitud de la gente que dice, los demás pueden hacer lo que yo no puedo. La doctrina que yo les presento es justamente lo opuesto al quietismo, porque declara, solo hay realidad en la acción. Y va más lejos todavía, porque agrega, el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. De acuerdo con esto podemos comprender por qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas, porque a menudo no tienen más que una forma de soportar su miseria, y es pensar así. Las circunstancias han estado contra mí. Yo valía mucho más de lo que he sido. Evidentemente no he tenido un gran amor o una gran amistad. Pero es porque no he encontrado ni un hombre ni una mujer que fueran dignos. No he escrito buenos libros porque no he tenido tiempo para hacerlos. No he tenido hijos a quienes dedicarme porque no he encontrado al hombre con el que podría haber realizado mi vida. Han quedado pues en mí sin empleo, enteramente viables, un conjunto de disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades que me dan un valor que la simple serie de mis actos no permite inferir. Ahora bien, en realidad para el existencialismo no hay otro amor que el que se construye, no hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor. No hay otro genio que el que se manifiesta en las obras de arte. El genio de Proust es la totalidad de las obras de Proust. El genio de Racine es la serie de sus tragedias. Fuera de esto, no hay nada. ¿Por qué atribuir a Racine la posibilidad de escribir una nueva tragedia, puesto que precisamente no la ha escrito? Un hombre que se compromete en la vida, dibuja su figura, y fuera de esta figura no hay nada evidentemente este pensamiento puede parecer duro para aquel que ha triunfado en la vida pero por otra parte dispone a las gentes para comprender que solo cuenta la realidad que los sueños las esperas las esperanzas permiten solamente definir a un hombre como sueño desilusionado como esperanzas abortadas como esperas inútiles es decir que esto lo define negativamente y no positivamente. Sin embargo, cuando se dice «Tú no eres otra cosa que tu vida», esto no implica que el artista será juzgado solamente por sus obras de arte. Miles de otras cosas contribuyen igualmente a definirlo. Lo que queremos decir es que el hombre no es más que una serie de empresas, que es la suma, la organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empresas. En estas condiciones, lo que se nos reprocha aquí no es en el fondo nuestro pesimismo, sino una dureza optimista. Si la gente nos reprocha las obras novelescas en que describimos seres flojos, débiles, cobardes y alguna vez francamente malos, no es únicamente porque estos seres son flojos, débiles, cobardes o malos, porque si, como Zola, declaráramos que son así por herencia, por la acción del medio, de la sociedad, por un determinismo orgánico psicológico, la gente se sentiría segura y diría, bueno, somos así y nadie puede hacer nada. Pero el existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía no lo es porque tenga un corazón, un pulmón o un cerebro cobarde no lo es debido a una organización fisiológica sino que lo es porque se ha construido como hombre cobarde por sus actos no hay temperamento cobarde hay temperamentos nerviosos hay sangre floja como dicen o temperamentos ricos pero el hombre que tiene una sangre floja no por eso es cobarde porque lo que hace la cobardía es el acto de renunciar o de ceder. Un temperamento no es un acto. El cobarde está definido a partir del acto que realiza. Lo que la gente siente oscuramente y le causa horror es que el cobarde que nosotros presentamos es culpable de ser cobarde. Lo que la gente quiere es que se nazca cobarde o héroe. Uno de los reproches que se hace a menudo a Chemins de la Liberté se formula así. Pero, en fin, de esa gente que es tan floja, ¿cómo era usted héroes? Esta objeción hace más bien reír, porque supone que uno nace héroe. Y en el fondo, ¿es esto lo que la gente quiere pensar? Si se nace cobarde, se está perfectamente tranquilo. No hay nada que hacer. Se será cobarde toda la vida. Hágase lo que se haga, si se nace héroe, también se estará perfectamente tranquilo. Se será héroe toda la vida. Se beberá como héroe, se comerá como héroe. Lo que dice el existencialista es que el cobarde se hace cobarde. El héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde. Y para el héroe de dejar de ser héroe. Lo que tiene importancia es el compromiso total. Y no es un caso particular o una acción particular lo que compromete totalmente. Así, creo yo, hemos respondido a cierto número de reproches concernientes al existencialismo. Ustedes ven que no puede ser considerada como una filosofía del quietismo, puesto que define al hombre por la acción, ni como una descripción pesimista del hombre. No hay doctrina más optimista, puesto que el destino del hombre está en él mismo ni como una tentativa para descorazonar al hombre alejándole de la acción, puesto que le dice que solo hay esperanza en su acción y que la única cosa que permite vivir al hombre es el acto. En consecuencia, en este plano, tenemos que vernosla con una moral de acción y de compromiso. Sin embargo, se nos reprocha además, partiendo de estos postulados, que aislamos al hombre en su subjetividad individual. Aquí también se nos entiende muy mal. Nuestro punto de partida, en efecto, es la subjetividad del individuo y esto por razones estrictamente filosóficas, no porque somos burgueses, sino porque queremos una doctrina basada sobre la verdad y no un conjunto de bellas teorías llenas de esperanza y sin fundamentos reales. En el punto de partida no puede haber otra verdad que esta pienso, luego soy. esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Toda teoría que toma al hombre fuera de ese momento en que se capta a sí mismo, es ante todo una teoría que suprime la verdad. Pues fuera de ese cógito cartesiano todos los objetos son solamente probables. Y una doctrina de probabilidades que no está suspendida de una verdad se hunde en la nada. Para definir lo probable hay que poseer lo verdadero. Luego, para que haya una verdad cualquiera se necesita una verdad absoluta, y esta es simple, fácil de alcanzar, está a la mano de todo el mundo, consiste en captarse sin intermediario. En segundo lugar, esta teoría es la única que da una dignidad al hombre, la única que no lo convierte en un objeto. Todo materialismo tiene por efecto tratar a todos los hombres, incluido a uno mismo, como objetos es decir, como un conjunto de reacciones determinadas que nada se distingue del conjunto de cualidades y fenómenos que constituyen una mesa o una silla o una piedra. Nosotros creemos constituir precisamente el reino humano como un conjunto de valores distintos del reino material. Pero la subjetividad que alcanzamos a título de verdad no es una subjetividad rigurosamente individual porque hemos demostrado que en el Cogito, uno no se descubría solamente a sí mismo, sino también a los otros. Por el yo pienso, contrariamente a la filosofía de Descartes contrariamente a la filosofía de Kant, nos captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. Así, el hombre que se capta directamente por el Cogito, descubre también a todos los otros, y lo descubre como la condición de su existencia se da cuenta de que no se puede ser nada en el sentido que se dice que es espiritual o que se es malo o que se es celoso salvo que los otros lo reconozcan por tal para obtener una verdad cualquiera sobre mí es necesario que pase por otro el otro es indispensable a mi existencia tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo en estas condiciones, el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo el otro, como una libertad colocada frente a mí, que no piensa y que no quiere sino por o contra mí. Así, descubrimos enseguida un mundo que llamaremos la intersubjetividad, y en este mundo el hombre decide lo que es y lo que son los otros. Además, si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que constituye la naturaleza humana, existe sin embargo una universalidad humana de condición. No es un azar que los pensadores de hoy día hablen más fácilmente de la condición del hombre que de su naturaleza. Por condición entienden con más o menos claridad el conjunto de los límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo. Las situaciones históricas varían. El hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana o señor feudal o proletario. Lo que no varía es la necesidad para él de estar en el mundo, de estar allí en el trabajo, de estar allí en medio de los otros y de ser allí mortal. Los límites no son ni subjetivos ni objetivos o más bien tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. Objetivos porque se encuentran en todo y son en todo reconocibles. Subjetivos porque son vividos y no son nada si el hombre no los vive. Es decir, si no se determina libremente de en su existencia por relación a ellos. Y si bien los proyectos pueden ser diversos, por lo menos ninguno puede permanecerme extraño porque todos presentan en común una tentativa para franquear esos límites o para ampliarlos o para negarlos o para acomodarse a ellos en consecuencia todo proyecto por más individual que sea tiene un valor universal todo proyecto aun el del chino, el del hindú o el del negro puede ser comprendido por un europeo puede ser comprendido esto quiere decir que el europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una situación que concibe hasta sus límites de la misma manera y que puede rehacer en sí el camino del chino, del hindú o del africano. Hay universalidad en todo proyecto, en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre, lo que no significa de ninguna manera que este proyecto defina al hombre para siempre, sino que puede ser reencontrado. Hay siempre una forma de comprender al idiota al niño, al primitivo o al extranjero, siempre que se tengan los datos suficientes, en ese sentido podemos decir que hay una universalidad del hombre, pero no está dada, está perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo, lo construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea de la época que sea. Este absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época. Lo que el existencialismo tiene interés en demostrar es el enlace de carácter absoluto del compromiso libre, por el cual cada hombre se realiza al realizar un tipo de humanidad, compromiso siempre comprensible para cualquier época y por cualquier persona, y la relatividad del conjunto cultural que puede resultar de tal elección hay que señalar a la vez la relatividad del cartesianismo y el carácter absoluto del compromiso cartesiano. En ese sentido se puede decir, si ustedes quieren, que cada uno de nosotros realiza lo absoluto al respirar, al comer, al dormir u obrando de una manera cualquiera. No hay ninguna diferencia entre ser libremente, ser como proyecto, como existencia que elige su esencia y ser absoluto. Y no hay ninguna diferencia entre ser un absoluto temporalmente localizado, es decir, que se ha localizado la historia, y ser comprensible universalmente. Esto no resuelve enteramente la objeción de subjetivismo. En efecto, esta objeción toma todavía muchas formas. La primera es la que sigue. Se nos dice, Entonces ustedes pueden hacer cualquier cosa, lo cual se expresa de diversas maneras. En primer lugar, se nos tacha de anarquía. Enseguida se declara, no pueden ustedes juzgar a los demás porque no hay razón para preferir un proyecto a otro. En fin, se nos puede decir, todo es gratuito lo que ustedes eligen, dan con una mano lo que fijen recibir con la otra. Estas tres objeciones no son muy serias. En primer lugar, la primera objeción, pueden elegir cualquier cosa, no es exacta. La elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Puedo siempre elegir, pero tengo que saber que, si no elijo, también elijo. Esto, aunque parezca ciertamente formal, tiene una gran importancia para limitar la fantasía y el capricho. Si es cierto que frente a una situación, por ejemplo, la situación que hace que yo sea un ser sexuado, que puede tener relaciones con un ser de otro sexo, que yo sea un ser que puede tener hijos, estoy obligado a elegir una actitud, y que de todos modos lleva la responsabilidad de una elección que, al comprometerme, compromete a la humanidad entera, aunque ningún valor a priori determine mi elección, esto no tiene nada que ver con el capricho. Y si se cree encontrar aquí la teoría guideana del acto gratuito, es porque no se ve la enorme diferencia entre esta doctrina y la de Gide. Gide no sabe lo que es una situación, obra por simple capricho. Para nosotros, al contrario, el hombre se encuentra en una situación organizada, donde está él mismo comprometido, compromete con su elección a la humanidad entera y no puede evitar elegir. O bien permanecerá casto, o bien se casará sin tener hijos, o bien se casará y tendrá hijos. De todos modos, haga lo que haga, es imposible que no tome una responsabilidad total frente a este problema. Sin duda, elige sin referirse a valores preestablecidos, pero es injusto tacharlo de capricho. Digamos más bien que hay que comparar la elección moral con la construcción de una obra de arte. Y aquí hay que hacer enseguida un alto para decir que no se trata de una moral estética, porque nuestros adversarios son de tan mala fe que nos reprochan hasta eso. El ejemplo que elijo no es más que una comparación. Dicho esto, ¿se ha reprochado jamás a un artista que hace un cuadro el no inspirarse en reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho jamás cuál es el cuadro que debe hacer? Está bien claro que no hay cuadro definitivo que hacer. Que el artista se compromete a la construcción de su cuadro y que el cuadro por hacer es precisamente el cuadro que habrá hecho. Está bien claro que no hay valores estéticos a priori, pero hay valores que se ven después en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el resultado. Nadie puede decir lo que será la pintura de mañana. Solo se puede juzgar la pintura una vez realizada. ¿Qué relación tiene esto con la moral? Estamos en la misma situación creadora. No hablamos nunca de la gratitud de una obra de arte. Cuando hablamos de un cuadro de Picasso, nunca decimos que es gratuito. Comprendemos perfectamente que Picasso se ha construido tal como es, al mismo tiempo que pintaba. Que el conjunto de su obra se incorpora a su vida. Lo mismo ocurre en el plano de la moral. Lo que hay de común entre el arte y la moral es que, con los dos casos, tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. Creo haberlo mostrado suficientemente al hablarles del caso de ese alumno que me vino a ver y que podía dirigirse a todas las morales, kantiana u otras, sin encontrar ninguna especie de indicación. Se ve obligado a inventar él mismo su ley. Nunca diremos que este hombre, que ha elegido quedarse con su madre, tomando como base moral los sentimientos, la acción individual y la caridad concreta, o que ha elegido irse a Inglaterra prefiriendo el sacrificio, ha hecho una elección gratuita. El hombre se hace, no está todo hecho desde el principio, se hace al elegir su moral, y la presión de las circunstancias es tal que no puede dejar de elegir una. No definimos al hombre sino en relación con un compromiso. Es por tanto absurdo reprocharnos la gratuidad de la elección. En segundo lugar, se nos dice, no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra. Es verdadero en el sentido en que, cada vez que el hombre elige su compromiso y su proyecto con toda la sinceridad y con toda su lucidez, sea cual fuere por lo demás ese proyecto, es imposible hacerle preferir otro. Es verdadero en el sentido de que no creemos en el progreso. El progreso es un mejoramiento. El hombre es siempre el mismo frente a la situación que varía y la elección se mantiene siempre una elección en una situación. El problema moral no ha cambiado desde el momento en que se podía elegir entre los esclavistas y los no esclavistas. En el momento de la guerra de secesión, por ejemplo, hasta el momento presente en que se puede optar por el MRP o los comunistas. Pero, sin embargo, se puede juzgar porque, como he dicho, se elige frente a los otros y uno se elige así frente a los otros. Ante todo se puede juzgar y esto no es un juicio de valor sino un juicio lógico que ciertas elecciones están fundadas en el error y otras en la verdad. ¿Se puede juzgar a un hombre diciendo que es de mala fe? Si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda, todo hombre que se refugia detrás de la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe. Se podría objetar, pero ¿por qué no podría elegirse a sí mismo de mala fe? Respondo que no tengo que juzgarlo moralmente, pero defino su mala fe como un error. Así, no se puede escapar a un juicio de verdad. La mala fe es evidentemente una mentira, porque disimula la total libertad del compromiso. En el mismo plano, diré que he también una mala fe si elijo declarar que ciertos valores existen antes que yo. Estoy en contradicción conmigo mismo si a la vez los quiero y declaro que se me imponen. Si se me dice, ¿y si quiero ser de mala fe? Responderé, no hay ninguna razón para que no lo sea, pero yo declaro que usted lo es y que la actitud de estricta coherencia es la actitud de buena fe y además puedo formular un juicio moral. Cuando declaro que la libertad a través de cada circunstancia concreta no puede tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha reconocido que establece valores en el desamparo no puede querer sino una cosa, la libertad, como fundamento de todos los valores. Esto no significa que la quieran abstracto. Quiere decir, simplemente, que los actos de los hombres de buena fe tienen como última significación la búsqueda de la libertad como tal. Un hombre que se adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario persigue fines concretos, estos fines implican una voluntad abstracta de libertad pero esta libertad se quiere en lo concreto queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros y que la libertad de los otros depende de la nuestra ciertamente la libertad como definición del hombre no depende de los demás pero en cuanto hay compromiso Estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin, si no tomo igualmente la de los otros como fin. En consecuencia, cuando en el plano de la autenticidad total, he reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia, que es un ser libre, que no puede en circunstancias diversas sino querer su libertad, He reconocido al mismo tiempo que no puedo menos de querer la libertad de los otros. Así, en nombre de esta voluntad de libertad, implicada por la libertad misma, puedo formar juicios sobre los que tratan de ocultar la total gratuidad de su existencia y su total libertad. A los que se oculten su libertad total por espíritu de seriedad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes. A los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, cuando es la contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra, los llamaré inmundos. Pero cobardes o inmundos no pueden ser juzgados más que en el plano de la estricta autenticidad. Así, aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal Kant declara que la libertad se quiere a sí misma y la libertad de los otros. De acuerdo, pero él cree que lo formal y lo universal son suficientes para constituir una moral. Nosotros pensamos, por el contrario, que los principios demasiado abstractos fracasan para definir la acción. Todavía una vez más, tomen el caso de aquel alumno. En nombre de qué, en nombre de qué gran máxima moral Piensan ustedes que podría haber decidido con total tranquilidad de espíritu abandonar a su madre o permanecer al lado de ella. No hay ningún medio para juzgar. El contenido es siempre concreto y por tanto imprevisible. Hay siempre invención. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace, se hace en nombre de la libertad. Examinemos, por ejemplo, los dos casos siguientes. Verán en qué medida se acuerdan y, sin embargo, se diferencian. Tomemos el molino orillas del Flos. Encontramos allí una joven, Maggie Tulliver, que encarna el valor de la pasión y que es consciente de ello. Está enamorada de un joven, Stephen, que está de novio con otra joven insignificante. Esta Maggie Tulliver, en vez de preferir Atolondradamente su propia felicidad, en nombre de la solidaridad humana, elige sacrificarse y renunciar al hombre que ama. Por el contrario, la San Severina de la Cartuja de Parma, que estima que la pasión constituye el verdadero valor del hombre, declararía que un gran amor merece sacrificios que hay que preferirlo a la trivialidad de un amor conyugal que uniría a Stephen y a la joven tonta con quien debe casarse. Eligiría sacrificar a ésta y realizar su felicidad, y como Stendhal lo muestra, se sacrificará a sí misma en el plano apasionado, si esta vida lo exige. Estamos aquí frente a dos morales estrictamente opuestas, Pretendo que son equivalentes en dos casos. Lo que se ha puesto como fin es la libertad. Y pueden ustedes imaginar dos actitudes rigurosamente parecidas en cuanto a los efectos. Una joven, por resignación, prefiere renunciar a su amor. Otra, por apetito sexual, prefiere desconocer las relaciones anteriores del hombre que ama. Estas dos acciones se parecen exteriormente a las que acabamos de describir. Son, sin embargo, enteramente distintas. La actitud de la Sanseverina está mucho más cerca que la de Maggie Tulliver, de una rapacidad despreocupada. Así ven ustedes que este segundo reproche es a la vez verdadero y falso. Se puede elegir cualquier cosa si es en el plano del libre compromiso. La tercera objeción es la siguiente. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra. Es decir, que en el fondo los valores no son tan serios porque los eligen. A eso contesto que me molesta mucho que sea así. Pero si he suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que esto. La vida, a priori, no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido. Y el valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. Por esto se ve que hay la posibilidad de crear una comunidad humana. Se me ha reprochado el preguntar si el existencialismo era un humanismo. Se me ha dicho. Ha escrito usted en nausea que los humanistas no tienen razón. Se ha burlado de cierto tipo de humanismo. ¿Por qué volver otra vez a lo mismo ahora? En realidad, la palabra humanismo tiene dos sentidos muy distintos. Por humanismo se puede entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. Hay humanismo en este sentido en Cocteau. Por ejemplo, cuando en su relato «Le tour du monde en 80 heures, un personaje dice, porque pasa en avión sobre las montañas, el hombre es asombroso. Esto significa que yo personalmente, que no he construido los aviones, me beneficiaré con estos inventos particulares y que podré personalmente, como hombre, considerarme responsable y honrado por los actos particulares de algunos hombres. Esto supone que podríamos dar un valor al hombre de acuerdo con los actos más altos de ciertos hombres este humanismo es absurdo porque solo el perro o el caballo podían emitir un juicio de conjunto sobre el hombre y declarar que el hombre es asombroso lo que ellos no se preocupan de hacer por lo menos que yo sepa pero no se puede admitir que un hombre pueda formular un juicio sobre el hombre el existencialismo lo dispensa de todo juicio de este género el existencialista no tomará jamás al hombre como fin porque siempre está por realizarse y no debemos creer que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto a la manera de Augusto Comte el culto de la humanidad conduce al humanismo cerrado sobre sí de Comte y hay que decirlo al fascismo es un humanismo que no queremos Pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto el hombre está continuamente fuera de sí mismo es proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre y por otra parte es persiguiendo fines trascendentes como puede existir siendo el hombre este rebasamiento mismo y no captando los objetos sino en relación a este rebasamiento está en el corazón y en el centro de este rebasamiento no hay otro universo que este universo humano el universo de la subjetividad humana esta unión de la trascendencia como constitutiva del hombre no en el sentido en que dios es trascendente sino en el sentido de rebasamiento y de la subjetividad en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano, es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo, y que es en el desamparo donde decidirá de sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin que es tal o cual liberación tal o cual realización particular, como el hombre se realizará precisamente como humano. De acuerdo con estas reflexiones, se ve que nada es más injusto que las objeciones que nos hacen. El existencialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre la desesperación, pero sí se llama como los cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la desesperación original. El existencialismo no es de este modo un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien declara aunque Dios existiera esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada pueda salvarlo de sí mismo. Así sea una prueba válida de la existencia de Dios. En ese sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos, Desesperados.